0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore-Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das
1: ist der Fleischzeit!
2: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. erfolgt auf natürliche Weise, gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
1: 3, 2, 1, Fleischzeit! Heute mit einem neuen Interview. Wir haben hohen Besuch, sehr hohen Besuch. Einen der Administratoren der Carnivore-Gruppe Deutschland auf Facebook. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Ben. Hallo. Hi. Und um das Wort dann direkt weiterzugeben an die bezaubernde Andrea Simoneit, die stell dich jetzt nämlich kurz vor.
2: Genau, also ich habe mir jetzt kurz ein bisschen was zusammengeschrieben über dich. Also Ben ist 35 Jahre alt, wohnt im Münsterland und arbeitet im Bereich der Immunologie. Er ist seit anderthalb Jahren Carnivore und hat seitdem zahlreiche Symptome der Prädiabetes geheilt. Außerdem hat er durch die Ernährung seine Figur und seine Gesundheit verbessert und das ohne bewusst Sport zu treiben. Ja, also Dave... Erzähl uns doch mal, wie ging es jetzt deiner Gesundheit genau vor, bevor du zu Carnivore gehst? Also ich, ich erzähle
1: gar nichts heute. <lacht> der Ben erzählt also, das.
2: habe ich jetzt Dave gesagt. Also, ja. der, 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 oh, Entschuldigung. Nee,
1: der schneidet man nicht raus. Das bleibt ganz bewusst drin. <lacht>
2: nee, kann nee ich Ben, sagen.
1: bitte. Also ich leg einfach mal
0: los. Also ähm, vor Carnivore mit, mit circa Anfang 30 würde ich behaupten, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich eventuell für mein Alter ein bisschen zu alt, zu krank und zu schlapp gewesen bin, ähm, so wie es eigentlich sein sollte. Also das waren so die typischen, ähm, sage ich mal, mit 30er Probleme, wie man so hat mit Übergewicht. Und äh, wenn man dann mal genauer nachschaut, ein ähm, Prädiabetes einfach nur diagnostiziert über einen erhöhten Blutzucker. Ähm, so generelle Schlappheit, sobald man irgendwie mal körperlich aktiv geworden ist, ähm, war das gar nicht sehr, sehr schwierig. Und äh, das eigentlich nur, weil ich auch den ganzen Tag aufgrund der Arbeit nur im Büro rumgesessen habe oder im Auto gesessen habe. Und das war eben ein bisschen eine frustrierende Erfahrung, da äh, so die Gesundheit dahin schwinden zu sehen. Ähm, dazu kam dann noch, dass ich autoimmun ähm, mit Neurodermitis zu kämpfen habe, schon relativ lange. Also mein Leben lang mehr oder weniger jetzt nicht schlimm Also dass man es das mir so ansehen würde, aber an den Händen an den Füßen. Das hatte ich immer wieder, dass es das mal wieder aufgetreten ist, mal heftiger, mal weniger heftig. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich ja irgendwie eigentlich was machen lassen.
1: Mhm. Ähm, warst du übergewichtig auch?
0: Ja, völlig. Also ich war ähm, auf jeden Fall Höchststand, würde ich sagen, so bei circa 110 Kilo.
1: Halleluja. Auf ja, welche Größe?
0: 1,85. Also das war schon... So, BMI 30 auf jeden Fall dran oder drüber an, an vielen
1: Stellen. Und ähm, BMI, leichtes Übergewicht. Ganz leicht. <lacht> Aber nur minimal. Ja. Okay, und ähm, wie bist du dann letztendlich zur Carnivore-Ernährung gekommen? Und, und was waren die Beweggründe? Gab es einen bestimmten Punkt, eine bestimmte Situation? Ein Moment, wo du dir gedacht hast, ich muss was ändern oder kam es schleichend? Erzähl mal ein bisschen.
0: Es kam auf jeden Fall erst sehr, sehr schleichend. So diese, diese Erkenntnis, man muss an seiner Gesundheit dann halt irgendwie was tun, damit es besser wird. Nur die Antworten darauf gibt dir ja niemand so wie es heutzutage aussieht. Ja, man, man guckt halt, okay, was, was sagt dir deine, sag ich mal, deine, deine Erziehung, deine Lebenserfahrung, das, was du so mitbekommst in deinem Leben, wie, wie lebt man gesund? Das ist halt immer äh, weniger essen, weniger Fleisch essen, weniger Fett essen, mehr bewegen. Ja, damit habe ich natürlich auch angefangen. Ich habe jetzt studiert auch solche, solche Sachen. und ähm, Das heißt, man besinnt sich so ein bisschen darauf zurück, was habe ich denn eigentlich mal gelernt?
1: Die Wissenschaft muss da doch eine Antwort
0: drauf haben. Und da mhm. sind natürlich erstmal so die Mainstream-Weisheiten.
1: Ich hätte eine kurze Frage, wo du jetzt gerade ähm, erwähnt hast, dass du studiert hast. Was hast du genau studiert?
0: Ich habe Molecular Life Science studiert und mhm. bin dann spezialisiert auf Immunologie und habe auch relativ viel in dem Bereich dann äh, selber an Forschung gemacht, habe einige Publikationen auch, auf was auch Immunologie und Ernährung sogar geht tatsächlich, ähm, was gemacht. Ähm, aber Natürlich nur an, an, an Tierversuchen. Das heißt, mit Menschen hatte das äh, alles relativ wenig zu tun.
1: Okay, das heißt, dann kam so ein schleichender Prozess, wo du dich dann, sagen wir mal, in die richtige Richtung bewegt hast. Und wie erging es dir dann eigentlich bei der letztendlichen Umstellung?
0: Ja, also ähm, ich habe angefangen zuerst mit, mit Fasten und mit Keto, weil das natürlich so die ersten Dinge sind, über die man stolpert, wenn man mit der standard ähm, nicht weiterkommt, mit sich vegetarisch ernähren, weniger essen, mehr bewegen und das wird alles nichts. Ähm, dann landet man, landet man letztendlich, denke ich mal, die meisten zumindest landen zuerst mal bei Keto, ähm, anstatt direkt mit der Nase in Carnivore reinzufallen. Das war jedenfalls, als ich vor anderthalb Jahren dann ähm, auf Carnivore umgestiegen bin, beziehungsweise vor über zwei Jahren auf Keto umgestiegen bin, da war das ja, obwohl es jetzt doch schnell groß geworden ist, noch nicht so die Riesenstory in Deutschland, zumindest nicht. Ähm, ja. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mit Keto angefangen und bin dann auch ziemlich schnell sofort in alle Symptome reingerutscht, die man irgendwo mit Keto haben kann. Magen-Darm-Probleme, also Magen ähm, dann die Blutzuckerschwankungen, also dass dir die Energie gefehlt hat wochenlang, weil ich auch wirklich halb übergewichtig war. Ne? Nicht irgendwie fit oder irgendwie adaptiert nicht, sondern ähm, das hat halt eben voll reingehauen. Auch die ganze äh, Keto-Flu Geschichte, das habe ich auf jeden Fall alles voll mitgenommen bei der Umstellung. Einmal bei Keto. Und dann beim Umstieg auf Carnivore später ähm, dann nochmal, weil ich natürlich in dieser ganzen Keto-Phase einfach extrem viel Salat und Gemüse gegessen habe. Ähm, mhm. Und da war dann natürlich zu Carnivore die Umstellung nochmal groß. Da würde ich schon sagen, dass ich da auf jeden Fall zwei bis drei Monate noch stark mitzukämpfen hatte, gerade was denn Darm mhm. ähm,
1: Also wie war deine Ernährung, bevor du zu Keto und Carnivore gekommen bist? Wie, wie sah das da aus, klassische westliche Diät oder... Ähm
2: fettarm. Hast du auf Fettarm geachtet oder hast du wirklich auch ähm, das Gefühl gehabt, ich habe mein Gewicht verdient gehabt?
0: Nee, also ich habe lange Zeit auch fettarm versucht, äh, vor allem im Zusammenhang mit äh, vegetarisch und vegan. Also ich habe ein ganzes Jahr lang äh, erst vegetarisch versucht, gar kein Fleisch gegessen, äh, nur versucht ein bisschen mit Fisch und so weiter. Das hat eigentlich am ähm, Gewicht mehr oder weniger wenig bewegt, aber vielleicht mal vier, fünf Kilo weg, was vielleicht viel sein kann, aber wenn du 110 Kilo wiegst, dann sind das so die normalen Schwankungen, die man da mal drin Klopfen
1: hat. am Meißenstein, ja.
0: Richtig, ganz genau. Und dann denkst du so, ah ja, da passiert irgendwas, das kein Fleisch, ist eine super Sache und dann, okay, dann passiert halt nichts mehr. Und dann denkst du, okay, wahrscheinlich ist es das doch nicht. Und ähm, das Problem an dem Ganzen ist, dass man trotzdem sehr viele verarbeitete Lebensmittel dann isst an der Stelle, weil Du gehst in den Laden, willst kein Fleisch essen, was holst du dir? Diesen komischen Chicken Nugget-Ersatz. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Chicken Nugget-Austauschdingern ich gegessen habe in diesem Jahr. Es ist furchtbar einfach nur. Und äh, ja, also, also wirklich verarbeitete Lebensmittel noch und Möcher, halt dieses ganze, man sollte sich frisch, äh, mit, von frischen Zutaten vor allem ernähren, auch dieser ganze Paleo-Gedanke, unabhängig von ähm, Keto oder Carnivore, war bei mir halt überhaupt nicht angekommen vorher. Also, kann
1: man... mm -hmm. Okay, und dann, wie gesagt, also die ketogene Ernährung ein bisschen gemacht. Ähm, wie saß da auch? Also auch eher eine. Hast du da relativ saubere keto, ketogene Ernährung gemacht oder ging es dann schon?
0: Okay. <lacht> Super, sehr viel. Ähm, weil äh, einfach das für mich von der Umstellung her sehr, sehr schwierig war. Ähm, so dieser, dieser Verzicht auf sehr viele Dinge, vor allem auf die Kohlenhydrate, wenn man davor. Also, direkt davor habe ich wirklich extrem viele Kohlenhydrate gegessen, auf diese Umstellung auf äh, vegan. Also, gerade so, äh, da habe ich meinen ersten Airfryer gehabt äh, und dann unendlich viel mit Blätterteig äh, und solchen Sachen. Also, wirklich ja. ähm, High Fat, High Carb. Und dann diese Umstellung auf Keto war nicht einfach am Anfang. Deswegen bin ich sehr viel ausgewichen, auch so auf äh, sehr viele Keto-Snacks. Sag ich mal, Salami, ja. Schinken, Käse, Nüsse und Nüsse und noch mehr Nüsse die ganze Zeit. Um, also das war schon, das war wirklich keine, keine schöne Keto Diät. Und dann immer um, viel Salat, dazu dann aber super fettige Dressings, auch mit Pflanzenölen jede Menge und so weiter. Ja, mhm. war man es halt nicht besser, wusste zu Ende. Mhm.
2: Aber du hast dennoch auch abgenommen, auch mit Keto schon. Ja,
0: massiv. Also das ging so schnell. Da konnte ich jeden Tag auf der Waage zugucken, wie das Gewicht runtergepurzelt ist einfach nur. Um, nachdem der Blutzucker dann einmal runter war und dass alles so ein bisschen unter Kontrolle war. Nach den ersten ähm, vielleicht zehn Tagen oder 14 Tagen, da ging das so rapide. Ähm, ich habe jetzt noch die, die Bilder aus meiner aus der App von meiner Waage, wo man wo das so brachial abstürzt, das Gewicht und das Körperfett einfach nur. Das war Wahnsinn. Und da denkst du halt so, oh, wow, jetzt habe ich den heiligen Gral gefunden. hier Kippen, die Idee, das ist es. Ne? Ähm, und
2: das war, warte mal, und das war, als der Blutzucker runtergegangen ist, oder wie hast du gesagt? Nach 10 ja. 14 Tagen Ja, der
0: Blutzucker ging echt schnell. Also ich hatte immer noch morgens diesen Dorn-Effekt, diesen hatten wir heute in der Facebook-Gruppe noch ganz oder ganz aktuell jetzt die Diskussion wieder. Ähm, das hatte ich auch, dass morgens der Zucker noch hoch gewesen ist, aber gerade im Tagesverlauf war der dann wirklich niedrig. Während ich vorher, ähm, als ich angefangen habe zu messen vor Keto, also permanent über 100 äh, gewesen bin, war ich dann mit Keto ähm, auf, sag ich mal, auf 100 oder knapp unter 100 permanent. Morgens dann vielleicht nochmal drüber, aber das war relativ schnell. Im
1: mhm. ja, was mich interessieren würde, du hast viel abgenommen, ja, hast du dich auch gesund gefühlt? Ich meine, da ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen, ich verliere jetzt Gewicht, aber ich fühle mich auch gut. Okay, ja, also
0: ähm, das, das Auffälligste an der Umstellung zu Keto, nachdem man dann, dann an den Fettstoffwechsel adaptiert war, ist diese endlose Energie, die man den ganzen Tag hat. Also ähm, ohne, ohne Löcher den ganzen Tag, auch wenn man mittags was gegessen hat, solange wie das High-Fat ist und man den konstanten Blutzucker hält, morgens direkt wach werden, fit sein, äh, keinerlei Schwankungen über den gesamten Tag zu haben. Und, und auch, was wahrscheinlich aber auch eher so ein Cortisol-Effekt ist, den man da am Anfang hat, dass man sehr wenig Schlaf nur braucht und morgens auch früh fit ist. Das hat bei mir sehr lange angehalten oder damit Carnivore natürlich noch besser geworden. Aber dadurch hat man sich natürlich extrem gut gefühlt und du siehst, wie deine Werte immer besser werden. Blutdruck wurde extrem gut, Blutzucker wurde sehr gut und dann denkt man natürlich, okay, das ist richtig, richtig krass, was hier gerade passiert mit meiner Gesundheit. Das ist so ein ähm, totaler Wechsel von, von links auf rechts sozusagen.
2: Ja.
1: Okay, und... und Du sagst dass du hast natürlich Dirty Kido gemacht, viel Nüsse gegessen, viel Ausweichprodukte. Wie ging es dir denn da zum Beispiel mit deinem Darm oder dein Gesundheitsgefühl, deine Gesundheitswahrnehmung? Wie war die denn?
0: Das ging eigentlich ziemlich gut. Also ich habe da wenig ähm, noch Schwierigkeiten mit gehabt. Also auch mein Blutdruck war, war dann wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, der ist jetzt wirklich so gut, dass ich da nichts mehr ändern muss. Das Einzige, was halt wirklich ähm, nicht mehr gut war, also was das nicht mehr gut war, ist, dass das Gewicht irgendwann nicht weiter runtergegangen ist. Ähm, bei, Ich glaube, es war so bei 85, 86, 87 Kilo oder so. Da war dann Schluss. Und ich wollte eigentlich noch weiter runter, weil ich noch nicht wieder bei dem Gewicht war. Man hat immer so gesagt, ähm, du kommst mit der ganzen Geschichte, wenn es gut läuft, auf das Gewicht runter, wo du mal mit 18 oder 16 oder was gewesen bist. Und da war ich halt noch nicht. Ich war immer noch ja. leicht übergewichtig und habe gedacht, okay, da muss doch noch mehr kommen und war deswegen okay. nicht 100% zufrieden.
1: Okay, und dann kam die Umstellung zu Carnivore.
0: Genau, dann kam Carnivore, ähm, denn ich habe in, in der Zeit ich sag mal, damals für damalige Verhältnisse relativ interessante YouTube-Kanäle gehabt, die ich mir so angeguckt habe, wo mich alle immer für verrückt erklärt haben, ähm, wie man solche <lacht> Sachen machen kann. Und äh, eine der, der verrückten äh, Damen war halt Amber O'Han und zusammen mit Ken Berry war halt dann gerade von den Keto-Leuten aus immer mal wieder das Thema, ähm, wie dieser Schritt von Keto zu Karnivore aussehen kann und warum das ähm, Sinn machen könnte. Ich habe halt immer gedacht, na, hier die Verrückten, die sollen das mal machen und nur Fleisch essen, äh, das ist nichts für mich. Aber irgendwann äh, hat es mich dann doch getriggert und ich habe gedacht, komm, guck dir das halt mal an, äh, was da los ist. Und dann ging das auch alles sehr schnell, muss ich sagen, weil dann auch Sean ähm, Baker kam ähm, mit seiner ganzen Geschichte dann kam Paul Saladino auch dahinterher und dann hat das Ganze auch, sag ich mal so, wenn man das auch so ein bisschen aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht betrachtet, ähm, auch eine ganze Menge Legitim Legitimation bekommen, die es davor nicht hatte.
1: Ja. ja. Vor allem nachdem Baker bei Joe Rogan war, ähm, hat das einen großen ja. Schub gegeben. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch so geil, dass jetzt zum Beispiel auch nochmal Saladino bei Joe Rogan war. Ähm, weil das einfach, wie du schon sagst, die Legitimation erhöht. Ne?
0: Ja, und das ist einfach, was dem Ganzen noch fehlt. Das ist so eines meiner großen Probleme mit der, mit der Forschung, weil ich ja selber ein großer Teil davon war oder immer noch bin. Und dass man sich diese, sag ich mal, eher Grenzgebiete, für uns ja jetzt eigentlich tagtäglich ganz normal, aber eher diese Grenzgebiete der, der Forschung, auch der Ernährungsforschung mal so ein bisschen anguckt, und da einfach mal in die klinischen Daten reinschauen, die wirklich alle da sind. Man muss sie wirklich nur anschauen, anstatt sie zu ignorieren die ganze Zeit. Mhm. Und da sind natürlich vor allem Ärzte, auch wenn man sagen muss, dass Ärzte halt eigentlich die Letzten sind, die bei Ernährung ähm, vielleicht sich auslassen sollten, ähm, weil sie ja gar nicht das ihr Fachgebiet ist im Endeffekt. Ähm, bringt es dem Ganzen, wie du sagst, aber super viel Legitimation. Genau.
1: Ja. Also natürlich für die für die Gesellschaft für die breite Masse die die sehen dann okay der ist Arzt und das, das Denken ist ja immer noch der der ist Arzt der muss viel wissen und das allein dass dieses Medical Doctor MD oder Doktor davor ist ähm, legitimiert dann schon für viele Leute die Aussagen ja
2: da warten wir jetzt in Deutschland noch darauf dass sich einige Ärzte endlich mal zu Carnivore ähm, ja ähm, ähm, ja wie sagt man zu Carnivore Jetzt fällt, fällt mir das Wort nicht ein. Bekennen? Bekennen, genau, <lacht> danke. Okay, schon ein bisschen spät. Gut, mhm.
1: ja. Okay, und dann, ähm, ja wie, wie, wie war es dann in der Umstellungsphase? Da, bist du wirklich äh, strikt Carnivore gegangen oder wie kam es dann dazu? Erzähl mal dann, als es wirklich soweit war.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall strikt Carnivore gegangen und ähm, damals war es halt so, die, die Aussagen waren, waren relativ undifferenziert damals noch. Also es ging nie um qualitativ Gutes Fleisch, schlechtes Fleisch ähm, oder Rind über Schwein oder sowas. Also das war, war noch ganz wenig. Es ging einfach erstmal darum, esst Fleisch und äh, ne, nehmt ab und werdet gesund. Das war immer so ein bisschen die Devise. Und das, da ging es natürlich noch ganz viel um, macht einfach Bacon an alles dran, dann schmeckt das auf jeden Fall. Und ähm, so habe ich dann natürlich auch angefangen. Das war dann auf jeden Fall auch eine super schweinlastige, High-Fat-Variante von Carnivore, die man da automatisch gemacht hat, weil man einfach, ähm, weil es auch die günstige Variante war, wenn man jetzt mhm. nicht da unendlich viel Geld für ausgeben wollte zu jedem Zeitpunkt. Ähm, und das war dann, und, und dann, natürlich war dann auch alles, was Tierprodukte waren, also auch Salami und Käse, sag ich mal, waren natürlich auch Carnivore zu 100%, Prozent, weil es immer hieß, ja, wenn ihr snacken müsst, dann snackt wenigstens mit Salami. Ähm, und nicht mit, äh, mit, mit äh, Donuts oder sowas. Das ist auch alles richtig, aber deswegen war die Umstellung
1: natürlich ähm,
0: vielleicht nicht 100%
1: optimal, wenn man das mal von,
0: von heute betrachtet. Äh, betrachtet.
1: Okay. Was hast du ähm, körperlich, gesundheitlich gespürt während der Umstellung? Gab es da was?
0: Ja, auf jeden Fall, dass das Gewicht erstmal weiter
1: runtergegangen ist. Das war damals meine, mein,
0: mein größtes Ziel eben einfach. Ist jetzt so ein bisschen vielleicht... Ähm, war auch damals schon, wo ich gesagt habe, eigentlich ist das nicht der richtige Grund, um nochmal die Ernährung umzustellen. Denn ähm, es sollte eigentlich ja nicht ums Gewicht gehen. Ne? Aber wenn man ehrlich ist, ähm, bei den meisten Leuten, wenn die Gesundheit erstmal einigermaßen auf der geraden Strecke ist, dann, ähm, dann geht es halt um das Gewicht. Weil du bekommst diese Idee, ich will nicht nur das Gewicht verlieren und gesund sein, sondern auf einmal kriegst du die Scheiße, ich könnte halt auch wieder gut aussehen
1: und es ja, ja, gibt ja, ja eine ja. Menge
0: Motivation halt auch in diese Richtung zu gucken bin dann halt umgestiegen, das Gewicht ging weiter runter, die Werte waren alle super, dann habe ich auch ähm,
1: ähm,
0: als ich dann ein paar Monate auf Carnivor war dann auch mal komplett äh, Blutwerte alles analysieren la lassen oder zu messen lassen und selber analysiert ähm, um, um einfach mal festzustellen wie sieht es tatsächlich aus aber unabhängig davon ging es mir auf jeden Fall so gut wie noch niemals zuvor äh, auf Carnivore. Nur man muss halt sagen, die Darmgeschichten haben halt noch relativ lange gebraucht, wobei ich aber auch immer wusste, okay, ähm, das hört wieder auf. Also von den Erfahrungsberichten, die man hatte, wusste man, das wird vorbeigehen. Okay, naja, aber auf jeden Fall ähm, die ganzen, ähm, nachdem dann auch die Darmgeschichten vorbei waren, war ich eigentlich mit meiner Gesundheit dann an einem Punkt, ähm, weil dann natürlich auch, wie das bei Carnivo immer so ist, die ganzen Autoimmunsymptome komplett weggegangen sind, ähm, an einem Punkt angekommen, wo ich dann das erste Mal seit, sage ich mal, 15, vielleicht mehr als 15, fast 20 Jahren wieder so richtig zufrieden war mit meiner
1: Gesundheit. Die Autoimmunsymptome sagst du gerade, kannst du die mal aufzählen?
0: Ja, also ich hatte eben mit, mit Neurodermitis oder mit auch mit, mit Haut, Ausschlag, Juckreiz und so immer wieder zu kämpfen. Und das war für mich auch, äh, das war für mich immer problematisch. Seitdem ich das alles umgestellt habe, bin ich aber super dankbar dafür, dass ich das immer noch irgendwie habe, also beziehungsweise jetzt symptomlos bin, aber immer noch habe. Denn immer dann, wenn ich irgendwelchen Quatsch veranstalte mit meiner Ernährung, dann kommt das wieder. Das heißt, man okay. hat so seinen eigenen kleinen Indikator, ähm, ob man gerade alles richtig macht oder nicht, wegen Körpergewicht und so weiter. Das schwankt halt mal. Man misst seinen Blutzucker auch nicht ständig. Aber meine, ähm, so, so gerade so, so Eczema oder wie man das dann mhm. nennen mag, gerade was so Juckreiz und Rötungen angeht, daran merke ich das sofort, wenn ich irgendwann ja. mal irgendwas mit Gemüse gegessen habe.
1: Wie ist es bei dir, Andrea? Hast du Symptome, die, die dann deutlich erscheinen? Was ist es bei dir?
2: Ja, ich hatte jetzt auch das Knie so ein bisschen. dass das, ja, das, das Knie mal wieder? Gespürt bei mir
1: ist es ähnlich wie bei dir, Ben bei mir ist es auch die Haut. Also ähm, ich kriege halt sofort Pickel und teilweise auch so Rötungen, Eczeme. Und ich bin, ich kann jetzt da wirklich ähm, dazu eine Relation aufbauen, weil ähm, für mich ist das auch so, ich bin auch dankbar, das ist komisch, ne? dass man das irgendwann so annimmt und sagt, ich bin eigentlich dankbar dafür, weil das einfach mein Körper ist, der mir sagt, okay, so weit und nicht weiter. Und jetzt hast du halt, man bekommt noch was zurück, man bekommt ein Feedback von seinem Körper, ob man, ob man richtig arbeitet oder nicht. Ja. Okay. Gut, ähm, jetzt haben wir so die Umstellungsphase mal ein bisschen besprochen. Da hast jetzt auch schon viele Vorteile aufgezeigt, aber wenn du es jetzt nochmal zusammenfassen fassen müsstest, ähm, was waren so wirklich die Vorteile, die du dann für dich wahrgenommen hast in, nach der Umstellung auf Carnivore?
0: Ja, ich denke, das kann man ganz gut verallgemeinern eigentlich für fast jeden, der, der umsteigt. Was ja dann auch für jetzt, wo wir die Carnivore-Gruppe, wo ich jetzt schon länger in der Carnivore-Gruppe bei Facebook drin bin und ähm, sehr lange jetzt auch schon lese, was andere Leute schreiben, das Bild wiederholt sich eigentlich ständig. Du hast äh, einmal die Gewichtsabnahme, dann das unter Kontrolle bringen der, der metabolischen Faktoren, also Blutzucker, Blutdruck, Insulin und so weiter, alles, was man so unter metabolischen Syndrom zusammenfassen würde, das war bei mir natürlich genauso. Ähm, dann die ganzen Autoimmunerkrankungen, die da eine Rolle spielen, äh, die dann die weggehen. Ähm, und dann, was man nicht unterschätzen sollte, dieses ähm, Gefühl der Leichtigkeit, wenn man die Ballaststoffe losgeworden ist letztendlich. Also dieses, dass man vergisst, dass es den Magen und den Darm überhaupt gibt. Das war für mich so nie vorstellbar vorher. Also man hat es nicht so wirklich bewusst wahrgenommen, aber als es dann soweit war, dachte man, wow, okay, das ist, halt, das ist halt was ganz Neues. Das hast du in deinem Leben so noch nicht gefühlt oder dass man da eben nichts fühlt. Das war so eine absolute Leichtigkeit. Es war faszinierend auf jeden Fall, gerade am Anfang. Man, man verliert das dann schnell wieder, dieses Gefühl, weil man es einfach gewohnt ist. Und Du merkst es erst dann, wenn du wieder sag ich mal, Fehler machst und du probierst wieder was aus und merkst dann eigentlich erst, ähm, wie der Normalzustand für die meisten Menschen einfach ist. Ähm, das war auf jeden Fall noch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und klar, dazu kommen natürlich die ganzen, wie wir schon besprochen haben, die ganzen Energiegeschichten, dass du sehr viel mehr Energie hast. Du fühlst dich allgemein sehr viel besser. Ähm, auch mental einfach, die mentale Klarheit. Die hatte ich allerdings unter Keto schon zu 100 Prozent. Da habe ich jetzt nicht irgendwie den großen Umschwung nochmal gemerkt. Ich denke, das liegt eben einfach an der, an der Ketose, die man dann unter Pannivor mhm. wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich aufrechterhält äh, zum größten Teil. Ähm,
2: Interessant, aber, ja. Mhm.
0: Ja, das wären auch so, würde ich jetzt mal sagen, meine Hauptdinge, die halt einfach bei, bei jedem quasi auftauchen.
1: Durch die Ernährungsumstellung ähm, hast du da auch ein Stück weit m, dein Alltagsleben umgestellt und keine Ahnung, vielleicht hast du mehr Sport gemacht oder hast dir was gesucht. Ich weiß nicht, wie war das denn davor bei dir? Ähm, du warst natürlich, also du warst übergewichtig. Ähm, da lässt sich oft darauf schließen, dass halt so die Gestaltung des Alltags vielleicht auch nicht optimal war. Ähm, wie war es denn nach der Ernährungsumstellung? Hat sich da sonst noch was geändert?
0: Es hat sich alles geändert, einfach nur. <lacht> alles. Ähm, das ist so, Wenn, wenn vorher habe ich gedacht, okay, ähm, es ist dieses weniger Essen, mehr bewegen und ich hatte einen Hund damals zu der Zeit und habe gedacht, okay, geh einfach nur fünfmal am Tag mit dem Hund nach draußen, geh 20 Kilometer spazieren jeden Tag, ähm, sieh zu, dass du dich mehr bewegst, nach draußen kommst, ähm, dann wird das schon besser, aber es stimmt halt einfach nicht, weil man ehrlicherweise sagen muss, die Kalorien, die du dabei verbrauchst, ähm, sind einfach vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was man da so täglich <lacht> eingestopft ja, hat. Ja, ja, ja. Ähm, und dass ich erst und auch wirklich die Motivation und auch die Energie zu haben, um wirklich wieder richtig, richtig aktiv zu werden, auch, auch jeden Tag irgendwie etwas zu machen, ähm, mhm. das ist erst passiert, nachdem ich umgestellt habe. Dann, mhm. dann Man hat auf einmal so viel Motivation und Energie, alle möglichen Dinge zu ändern, weil man sieht, okay, man kann mit, mit diesen Lifestyle-Interventionen wie man sie so schön nennen kann, kann man unglaublich viel erreichen ähm, ja, im Vergleich zu klar, Medikamenten ja. und anderen Sachen. Und so ging das bei mir los. Carnivore war nur der Anfang. Es ging dann mit, mit, ja. mit Sport, mit und dann mit, wir können dann ganz viele Themen noch reingehen, aber das ging dann einfach weiter mit so ziemlich allem, was irgendwie mit Lifestyle und Gesundheitsthemen zu tun hat. Habe ich mich dann für interessiert und da reingeguckt und dann Dinge umgesetzt oder auch nicht, je nachdem.
2: Mhm, also, ja. was jetzt zum Beispiel noch, außer Carnivore, was machst du dann noch jetzt? es gibt ja so, ich weiß nicht, Kältetherapie oder so Sachen oder was, was meinst du da jetzt?
0: Ja, also nachdem das mit der Ernährung alles gut war, ging es natürlich mit der Bewegung los, dass ich einfach angefangen habe, ähm, entweder wieder zu laufen oder zu sprinten oder einfach nur, dass man wirklich jeden Tag irgendwie nach draußen kommt. Ne? Dieses, mhm. ähm, dieser ganze zirkadiale Rhythmus, ähm, den man wahrscheinlich sonst, also ich zumindest, extrem stark vernachlässigt habe, das kam so richtig wieder, weil man auf einmal noch besser schlafen kann. Das heißt, man bekommt einen besseren Biorhythmus. Ähm, man ist auch motiviert, dann nach draußen zu gehen, die Spaziergänge eben zu machen, die Sonne mitzunehmen, die frische Luft mitzunehmen. Ähm, vielleicht nicht jeden Abend äh, 15 Stunden noch am Fernseher zu sitzen und irgendwie auf den Bildschirm zu gucken und sich die äh, Melatoninwerte kaputt äh, schießen zu lassen. Ähm, in die Richtung ging es dann natürlich. Ähm, was Sport anging, ich habe äh, das Klettern angefangen, als ich abgenommen habe, wo ich mir niemals hätte vorstellen können, dass ich irgendwie eine schräge Wand. Meine ja. über 100 Kilo hoch äh, verfrachte. Das wäre gar nicht Was möglich. Was ist denn die
1: beste Route, die du geklettert bist bis jetzt? Welche, so, welche, äh, welches Niveau? 7 plus habe ich schon hinbekommen, aber ja, okay, ich, bin halt noch, ich bin 7, ich aber noch plus, plus, vernünftig. 7 ja. plus vernünftig. 7 plus vernünftig. Ich würde gerne nochmal aufgreifen: dieses Beispiel, das du genannt hast, einfach, dass ähm, einfach du mehr wolltest auch von deiner Gesundheit und das habe ich auch bei mir festgestellt. Ähm, man merkt dann einfach, dass, also ich habe festgestellt, Carnivore ist halt wirklich in dem, Sinne dann, in dem Sinne dann eine Grundlage, aber es geht noch so viel mehr, dann es bietet die Grundlage für so viel mehr noch. Das würdest du zwar ohne Carnivore nicht erreichen, aber ich sehe das auch bei, bei vielen Menschen, die dann einen gesundheitlichen Schritt machen, dann merkt man erst, es geht noch viel mehr, man kann noch viel mehr machen. Und ähm, finde ich gut, dass du das angesprochen hast und ähm, dementsprechend natürlich jetzt auch gerade hier gut beschrieben hast, was sich alles dann verändert hat und was man eigentlich alles dann durch so eine Ernährungsumstellung wirklich noch machen kann.
0: Ja, super wichtig einfach nur. Die Ernährung ist wirklich nur der Anfang. Ähm, der, und das ist, Und Wenn man sich das vorstellt am Anfang, denkt man, ja, die Ernährung umzustellen, das ist, so ein, das ist so ein schwerer Schritt. Man muss so viel verändern. Und das fühlt sich am Anfang auch so an. Aber vor allem so nach dem ersten Jahr, anderthalb oder so, ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Dann ist man da so drin in der ganzen Sache. Du hast die sozialen Probleme nicht mehr, weil alle Leute dich für verrückt erklären. Du weißt einfach nur, okay, das funktioniert bei mir, ich mache das so, dann zieh mein Ding durch, das ist mir völlig egal, was die Leute davon halten. Ob das jetzt bei der Arbeit ist, zu Hause oder auf einem Date, ist no? <lacht> egal wo. Damit kommt man super zurecht im Laufe der Zeit. Das ist gar kein Thema mehr. Und ähm, dann, dann kann man sich wirklich auf ganz andere Dinge noch ich finde
1: das so eine gute Einstellung und ich finde, diese Einstellung sollte jeder übernehmen, weil das bedeutet einfach nur, dass man Verantwortung für, für seine Gesundheit übernommen hat und dass man auch dahinter steht. Und wenn du das einmal geschafft hast, dann kann dir das keiner mehr nehmen. Dann wirst du nie wieder an den Punkt kommen, äh, dass du in irgendeiner Weise in alte Muster verfällst. Das ist einfach unmöglich dann.
2: Oder Ja, es gibt ein ganz interessantes ähm, äh, Bild von dem, Livingston, Glenn Livingston, der sagt, man hat ein Schwein in sich und dieses Schwein ist halt immer wieder, wird immer wieder lebendig gemacht, wenn du immer mal wieder ein bisschen äh, cheatest oder ein bisschen, bisschen nicht konsequent bist oder auch die Gesellschaft ist immer auf der Seite dieses Schweins und das Schweins musst du halt richtig, richtig klein kriegen und wenn das Schwein wirklich absolut klein ist, dann kann es dir auch nichts mehr antun und dann bist du eben stark und dann wirst du viel stärker, ja.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist halt so eine Sache, also mein innerer Schweinehund und ich, wir sind immer noch riesige Feinde, zu, kann ich zu 100 Prozent sagen, aber das, ähm, das Niveau ändert sich einfach. Ähm, man ist irgendwann so weit fortgeschritten in dieser ganzen Geschichte, das ist alles so normal, dass man eben, wie du sagst, dass man gar nicht mehr in diese alten Muster zurückfallen würde. Ähm, mhm. Das kann eigentlich nicht passieren. Ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwo loszugehen und ähm, weil ich mit Kollegen irgendwo stehe, irgendwie ein Burger mit Brot und dazu eine Portion Pommes zu essen, das, das würde naja. überhaupt nicht, das wäre gar nicht möglich in, de, in dem Sinne, das wird nicht passieren. Nee, das das die, gibt's die, einfach Kieselsteine nicht essen oder so, das ist keine Nahrung, das wird nicht gegessen und und fertig. Da gibt es auch da gibt auch keinen Schweinehund, den man da überwinden muss. Aber an anderen Stellen jetzt, äh, wo du es eben gesagt hast, gerade so Kältetherapie, jetzt habe ich die Wim Hof Sachen angefangen. Ich sterbe einfach nur bei kaltem Wasser. Es bringt mich um. Es ist furchtbar. Ich hasse das. Aber ne, also
1: so, das geht halt nicht weg.
0: Man wird nicht besser damit. Es sind nur andere Dinge.
1: Gut, dass du sagst, ich habe nämlich drei Minuten eiskalt geduscht, bevor ich zum Podcast habe. <lacht> drei Minuten, oh Gott. Aber Wim Hof ist ein interessantes Thema. Das können wir vielleicht auch in unserem Live-Video mal anschneiden dann. Weil ich habe auch über ein halbes Jahr lang den ganzen Wim Hof Shit gemacht. Mhm. Ähm, und also ich fand das mega. Ich habe es dann am Ende geschafft. Ich weiß, machst du das auch mit den Atemübungen und Luftanhalten? Ja, ja. habe am Ende habe ich fünf Minuten lang die Luft angehalten. Wow,
0: okay. Ich bin so mhm. noch nicht mal bei zwei, aber
1: ja, krass. Aber das geht wirklich ja. richtig schnell irgendwann voran. Irgendwann kommst du an so einen Punkt. Und ich habe dann wirklich fünf Minuten lang die Luft anhalten können. es war so verrückt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen und das bestätigt mich jetzt auch. Ich fange jetzt auch wieder damit an. Ich, ich fokussiere das jetzt wieder mehr. Durch, durch dieses Gespräch werde ich das jetzt auch wieder mehr fokussieren.
0: Ich kann nur empfehlen das Buch von ähm, James Nestor. Rath äh, heißt es. Äh, baut noch mal sehr viel auf Wim Hof auf und erzählt mhm. noch mal sehr viel mehr dazu. Hat mir letztendlich die Motivation gegeben, weil man bei Wim Hof nie so ganz sicher ist. Äh, ja, das ist, hat er zwar alles wissenschaftlich auch gezeigt, aber er ist halt auch sehr esoterisch unterwegs an vielen Stellen. Voll. Äh, was als für ein Wissenschaftler ist das halt so eine Sache, da denkt man ah ist da vielleicht manchmal so ein bisschen mit Schmerzen verbunden, aber ähm, da ist James Nestor ein ganz, ganz tolles Buch, ist ziemlich neu.
1: Okay, danke für den Tipp. Jetzt ähm, sind wir sehr, sehr viele Vorteile der carnivore Ernährung durchgegangen. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch, ob du ob und welche Nachteile du erfahren hast durch eine Umstellung auf die Carnivore Ernährung.
0: Ja, wichtiges Thema, denn ähm, da wird meiner Meinung nach auch von den großen. Sag ich mal, Carnivore Koryphäen, wie man so sagt, wird wenig äh, darüber gesprochen, auch über potenzielle Nachteile vor allem, aber auch vielleicht Nachteile, wie sie ähm, häufiger auftreten. Ich habe es neulich noch gedacht. Ich habe ähm, eine von My zero Carb Life von diesen Leuten, die damals äh, Zeroing in on Health Forum gegründet haben, die jetzt wirklich schon zehn Jahre und länger Carnivore sind. Die haben da eine Episode gemacht und haben sich darüber ausgelassen. Ähm, dass die, sag ich mal, frischen Carnivore-Leute alle so überbesorgt sind mit Vitaminen und mit Elektrolyten und mit Organe essen und so weiter und auch mit den unterschiedlichen Fetten und so. Und dass das halt eigentlich ähm, völlig irrelevant ist und dass man halt einfach nur irgendwelches Fleisch essen soll und dass man automatisch, äh, dass es einem immer gut geht und dass man zehn Jahre lang äh, damit hervorragend leben kann. Und hm. das ist, und auch gerade von Sean Baker und so, es, es wird meiner Meinung nach immer so ein bisschen auch verherrlicht, äh, die ganze Geschichte. Und da einfach mal ein bisschen kritischer drauf zu gucken und sich auch so die einzelnen Problemfaktoren mal ein bisschen anzuschauen, ist meiner Meinung nach einfach eine ganz wichtige Sache, weil viele Leute, das sehen wir auch bei uns in der Gruppe natürlich viel, kommen zu Carnivore, haben sehr viele Vorteile gefunden, sehr feiern sehr schnelle Erfolge. Äh, es kommt dann aber auch immer mal wieder zu Problemen mit der ganzen Sache. und Die hatte ich äh, auf jeden Fall ganz genauso. Und das fängt an bei einfachen Dingen, die einfach soziale Themen betreffen. Nicht jeder, der vor allem nicht so wie ich jetzt Single ist und alleine zu Hause kochen und machen kann, was er möchte, sondern der Familie hat vielleicht noch und Kinder und sowas. Verheiratet mhm. ist vielleicht ja, so solche Dinge. Ähm, da, da ist das vielleicht nicht ganz so einfach, ähm, das mal eben alles so auf links zu drehen und sich einfach mal komplett ähm, seinem Umfeld entgegen zu ernähren. Und auch dieses die sozialen Faktoren. Natürlich treffen die einen Mann am Anfang ziemlich hart, wenn du das erste Mal auf einem Firmenessen sitzt, mit all deinen Vorgesetzten und mit den ganzen Kollegen und so, und du sagst, ja, das esse ich alles nicht, weil ich nur Fleisch esse. Und das sind ja. auch alles Wissenschaftler, die da sitzen und die erklären dich halt alle für bekloppt. Ja, ja da musst du halt, das sind auf, das sind auf jeden Fall Nachteile, die man, ähm, die man nicht außer Acht lassen sollte. Die können wirklich extrem Stress auch für Leute
1: ja. äh, bedeuten. Ja. Ja. Wie, wie war das bei dir im engeren Umfeld? Also, ich stelle mir vor, ja, natürlich. Also im, im Arbeitsumfeld ist es auch sehr schwer. Wie war das? Wie haben Personen darauf reagiert, denen du, denen du nahestehst? Und die also informiert ist ja eigentlich keiner darüber, aber ähm, da ist vielleicht nochmal ein anderer emotionaler Aspekt mit drin, wenn du sagst, wir sprechen jetzt von der Familie.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, dadurch, dass ich immer in der Familie derjenige war, der sich am besten mit solchen Sachen auskannte, ähm, war das eher weniger das Problem. Die haben mich natürlich alle für verrückt erklärt und haben alle gesagt, ja, das wird nichts, haben dann aber natürlich die Erfolge gesehen. Und dadurch sind doch einige äh, jetzt auch umgestiegen, was ihre Ernährung angeht, nicht auf Carnivore, aber zumindest auf ähm, so Keto-Geschichten und achten auch wesentlich besser und
1: mehr auf ihre Gesundheit. Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen und ähm, ich sehe es auch bei mir immer mehr, dass man einfach, indem man nur mit gutem Beispiel vorangeht, also heißt als gutes Beispiel, aber indem man einfach den Leuten zeigt, mir tut es gut und die nehmen das ja auch wahr das hat schon so viele Auswirkungen auf das Umfeld. Und deswegen ist es, glaube ich, auch der richtige Ansatz, dann einfach da kompromisslos zu sagen, ich ziehe das durch, weil ich es für meine Gesundheit mache. Und dadurch strahlt das auch viel, viel mehr aus. Und diese positiven Aspekte, die sich daraus ergeben, strahlt man auch viel mehr aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, obwohl man am Anfang sagen muss, also ich war zumindest doch relativ missionarisch unterwegs am Anfang. Weil du
1: siehst es bei dir,
0: dass es so extrem viel bringt. Das heißt, jeder, den du kennst, der übergewichtig ist und der da wirklich zu kämpfen hat, sagst du, weil die fragen dich natürlich, ne? wie hast du das gemacht, wie bist du das ganze Gewicht losgeworden? Und du sagst, ja, es ist eigentlich sehr, 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 sehr einfach. Und äh, da ist man dann doch schon ein bisschen ähm, missionarisch auch an vielen Stellen. Ob das jetzt gut ist, sei dahingestellt. Ähm, aber ja, ich denke, da so ein bisschen auch nach einer Weile gelassener zu werden, auch, sag ich mal, Vegetariern, Veganern gegenüber, da, da ist doch eine gewisse Polarisierung natürlich immer da. Da wird man, denke ich, mit der Zeit aber wesentlich gelassener. Hm.
1: Okay, jetzt gehen wir mal weg von den
2: ja, nee, nee, mehr Nachteile. Nachteile. Ja, ja. wir wollten
0: noch äh, doch, doch vielleicht noch ein paar, also vor allem auch körperliche Dinge. Ähm, was wirklich viele Leute erzählen und was ich auch stark gemerkt habe, waren Elektrolyte hundertprozentig. Das vor allem, mhm. als mein Körperfett dann doch ziemlich niedrig war, also ich habe das jetzt nicht offiziell irgendwie messen lassen, aber ähm, du kannst es ja über Höhe zu, ähm, zu zu Hüftratio und so weiter kann man das ganz gut ausrechnen. Und als ich da relativ niedrig war von den Werten her, habe ich definitiv angefangen, da Probleme zu bekommen. Also dass man dieses gerade abends, wenn man im Bett liegt, irgendwie mit Herzrasen, dann vielleicht nachts auch mal Krämpfe oder irgendwie dieses, sage ich mal, so ein etwas angespanntes Gefühl in der, der Bauchregion, habe ich schnell festgestellt, hängt bei mir auf jeden Fall ganz stark mit den Elektrolyten zusammen. Und da musste ich wirklich viel dann auch machen. Ich kannte das schon aus dieser, von der keto -Flu phase und hatte dann so mein Keto-Rate-Rezept und so weiter, was ich dann benutzt habe, um das Salz ein bisschen mehr auszugleichen. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe dann auch festgestellt, dass ich doch sehr viel Magnesium eigentlich benötige, um mich gut zu fühlen. Ob man das langfristig wird ist eine ganz andere Frage, aber habe ich zumindest für mich gemerkt, dass ich mit den Elektrolyten auf jeden Fall viel ähm, Schwierigkeiten hatte. Und auch was das viele Protein angeht, weil man natürlich sagt, okay, ähm, ein high fat karnivore hat natürlich auch seine Grenzen, was die Gewichtsabnahme angeht. Wenn du weiter runter willst, mach einen etwas mageren Karnivor, versuch noch mehr Fett wegzulassen, dann gehst du vom Körperfett her weiter runter, wenn du ganz gut eingestellt bist. Keine Frage. Aber auch das führt natürlich dann dazu, dass du, wenn du zu viel Protein hast, gehst du schneller in die Gluconeogenese rein, deine Ketonwerte gehen runter, du fühlst dich vielleicht nicht mehr so gut, dein Cortisol geht drauf, dein Schlaf ist nicht mehr so gut, du hast doch wieder mehr Hunger, auf jeden Fall diese dieses, dieses Zufriedenheitsfüllegefühl, was du unter High-Fat-Karnivor hast, geht dann halt weg. Dafür kommst du eben mit dem äh, Gewicht weiter runter. Aber das sind definitiv Dinge, die da, ähm, denke ich, auch bei vielen Leuten auftreten können.
1: Also ich habe das auch, alles, was du gerade beschrieben hast, äh, letztes Jahr war sehr stark wahrgenommen. Ähm, weil ich da wirklich noch weiter unten war mit den Proteinen und ähm, das aber auch bewusster so gemacht habe, weil ich sehr, sehr viel trainiert habe und äh, einfach auch diese Gluconeogenese teilweise auch wirklich gezielt genutzt habe. Und ich war also ripped as fuck. Ähm, ich glaube, ich war so auf 8, 9 Prozent Körperfett. Ähm, wobei ich jetzt halt wirklich sagen muss, wohler fühle ich mich aber definitiv, wenn ich mit den Fetten höher bin. Also... Das merkt man schon extrem auch, ja.
2: Also ich denke auch, dass man dann, man muss sich vielleicht auch irgendwann an, an geringere Mengen gewöhnen mit einem höheren Fettanteil. Also einfach die Mengen kleiner machen. Weil wenn du einfach immer noch ja, auf zu große Mengen setzt, dann hast du automatisch immer zu viel Protein dabei. Dann hast du immer das Herzrasen und so weiter. und Klar, und dann nimmst du natürlich auch nicht ab.
0: Ja, das, denke ich, pendelt sich auch nach einer Zeit einfach ein. Dieses, ja. wo man am Anfang das so ein bisschen ins Extreme treibt, eventuell, ähm, da kommt man auch ganz schnell hin, dass man sich daran gewöhnt, okay, wie kann ich auffetten, ähm, weil es auch einfach dann gut schmeckt und man merkt, dass man fühlt sich danach gut, wenn ich jetzt irgendwo nochmal viel Butter dran mache oder nochmal einen dicken Klopf äh, Kräuterbutter ja, auf mein ja. Steak lege ähm, oder eventuell meine Soße nochmal dick auffette mit, mit ordentlichem Schmalz oder irgendetwas. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man, was man halt so machen kann oder Creme Fraiche einfach nur nochmal einen dicken Löffel irgendwo dran oder als, als Soße obendrauf, dann, ja, das macht eben diesen Unterschied. Ja.
2: Und was meinst du mit der Leptinresistenz, dass die nie ganz weggeht?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall noch immer habe und was nie ganz weggegangen ist, ist abends dieser, ist Heißhunger einfach. Ähm, ah ja. das hat, also im Vergleich zu früher ist es extrem wenig geworden und ich habe es jetzt auch nicht mehr jeden Abend, aber es tritt halt auf jeden Fall noch auf. Und das kann auch, wenn ich, irgendwie ein Kilo, lang, ein Kilo Roast Beef gegessen habe, halbe Stunde später geht es so los, dass du wie so ein kleines, wie so ein nagendes kleines Hungergefühl einfach kommt, obwohl du super vollgefuttert bist. Und das ist halt eigentlich gerade, wenn es abends kommt, so die klassische ähm, Leptinresistenz, ähm, die anscheinend bei mir auch nach der langen Zeit jetzt, auch wenn ich lange äh, oder immer noch jeden Tag faste, bis 16, 17 Uhr auf jeden Fall die halt trotzdem nicht ganz weggeht. Ähm, auch wenn ich vormittags mein Essen hinlege, immer dieses abends dieses Hungergefühl ist bei mir nie ganz weggegangen. Bis bisher. Es wird halt immer besser im Laufe der Zeit, aber es ist noch nicht ganz weg. Und es liegt aber einfach daran, denke ich, bei mir, weil ich einfach 30 Jahre lang meines Lebens mich einfach so, so schlecht ernährt habe, wie man es irgendwie machen kann. Jetzt aus ja, heutiger ja, ja. Sicht betrachtet. Genau.
2: Genau, also ich denke mir, denk mir das ja immer mit den Dopaminrezeptoren, dass die abgestumpft sind. Richtig. Aber Leptinresistenz ist im Grunde ähnlich, ja.
0: Ja, und denke, das, da kommt auch vieles zusammen. Also ich habe bei mir auch festgestellt, ne, wie ich meine Freizeit verbracht habe. <lacht> Viel am PC, mit Netflix, mit Computerspielen, mit was weiß ich nicht alles. Ähm, diese, diese ganze, ähm, ganze Dopamingeschichte ist super wichtig und spielt mit dem Leptin zusammen. Und wenn das dann alles zusammenkommt, da bist du auch in so einem Kreis drin, wo auch schwierig auszukommen ist, wo ich wahrscheinlich auch ohne Karnivor ähm, bzw. ohne Keto und ohne die ganze Gesundheitsgeschichte das nie so verstanden hätte und nie so
1: gemerkt hätte. Ja. Du hast uns hier jetzt noch ähm, geschrieben, die metabolische Flexibilität als Nachteil. Ja, erklär es mal genauer.
0: Naja, dass man in dem Moment, wo du ein Jahr lang keine Kohlenhydrate mehr gegessen hast, dann eventuell Probleme bekommst, wenn du welche isst. Und da ist eben die Frage, wir hatten die Diskussion erst heute wieder über äh, zum Thema physiologische Insulinresistenz. Ja. Was, ja, was passiert eigentlich, wenn du langfristig in Ketose bist? Und deine Meinung kenne ich dazu. Du bist auch jemand, der ähm, öfters mal, mal rauskommt oder dann auch cyclet. Wir haben natürlich auch viele, die darauf schwören und sagen, langfristige Ketose, absolut gar kein Problem. Und ich glaube auch, dass das für viele Leute gar kein, gar kein Thema ist. Aber physiologische Insulinresistenz, also wenn die Muskeln ähm, den Zucker verweigern, was ja an sich erstmal eine gute Sache ist, ähm, ist völlig unproblematisch. Wenn die Leber aber trotzdem den Zucker rauswirft den ganzen Tag lang und du bist halt permanent auf einem Level von 100, 110 und so weiter, dann ist eben die Frage, hat das irgendwelche Konsequenzen, wenn ich das zehn Jahre lang mache? Und das ist einfach meiner Meinung nach überhaupt noch nicht klar, weil es dazu keine Studien, keine Untersuchungen gibt, dazu Theorien und M gleich eins. Ähm, Erfahrungsberichte, aber damit erschöpft es sich dann, denke ich, auch bisher. Mhm.
2: Und ja, also und da sagen auch aber auch. dann auch, ähm, Entschuldigung, da sagen aber dann auch die Leute von, also ich denke jetzt wieder an die Ärzte von Palio Medicina, die immer wieder sagen, ja, die Carnivoren, die, die machen sie ja auch alle falsch, ähm, ähm, kein Wunder, dass sie alle die Probleme haben. Also zum Beispiel sagen sie eben, dass ähm, jegliche Resisten Insulinresistenz ja vom Darm letztlich ausgeht. Und damit würden sie sagen, auf keinen Fall Milchprodukte zu sich zu nehmen. Gell?
0: Ja, schwierig. Also ich denke, die haben auf jeden Fall sehr viel verstanden da bei Paläomediziner. Sonst wären sie nicht so erfolgreich mit dem, was sie tun. Aber ob es jetzt das, das Nonplusultra ist im Endeffekt, ich glaube, das ist einfach noch nicht ganz klar. Und ist das auch für alle Menschen das Richtige? Und für mich persönlich, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich jetzt die nächsten ähm, 50 Jahre oder 60 Jahre hoffentlich äh, weiter äh, strick Carnivore essen werde. Die, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich äußerst gering. Ähm, mhm. Das heißt, so ein, ja. so ein bisschen sich die Flexibilität ähm, wiederherstellen und aufrechterhalten, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Denn irgendwann hast du vielleicht mal, bist du verheiratet, hast Kinder und ähm, willst, das vielleicht für die, die Stoffwechsel, vom Stoffwechsel her ja noch nicht angegriffen sind, vielleicht müssen die ja gar nicht so weit gehen, um Carnivore zu machen. Denn ähm, ich finde, Carnivore ist halt auch immer, man kann jetzt natürlich sagen, das ist die Ernährung, die ähm, von unserer Vorgeschichte her für uns vorgesehen ist. Man kann aber auch den Standpunkt haben und sagen, dann benutzt das jetzt erstmal als Mittel zum Zweck, erstmal als ähm, absoluten Ausschluss, um alles loszuwerden, was irgendwie problematisch ist und fängt dann darauf aufbauend an, sich seine eigene Ernährung so ein bisschen zusammenzustellen ähm, und ja da muss man einfach gucken wo möchte man hin möchte man metabolische Flexibilität möchte man ähm, auch was vielleicht Ballaststoffe angeht oder bestimmte Gemüsesachen das angeht eine gewisse Flexibilität wiederherstellen die Möglichkeit hat man ja
2: ja ja, ja. ich denke auch dass es eben in, in erster Linie jetzt für uns für die meisten Menschen im Moment eine prima Heil, Heil, Heilungsmethode ist ja und ähm, dass man dann ähm, durchaus Pflanzliches mit einbeziehen kann, wenn man es gut verträgt, aber man muss eben immer wissen, wel, was auch an Pflanzlichem ne? ja. was ist. Ja. Was ist schädlicher und was ist weniger schädlich, dass man da ein bisschen drauf aufpasst. Ja, Ja. und ähm, wie sieht es jetzt sonst aus? Was isst du so über den Tag verteilt? Was, welche Sortenfleisch isst du am liebsten? Was trinkst du dazu?
0: An um, um Sag ich mal, normalen Tagen unter der Woche esse ich vor 17 Uhr eigentlich nichts. Da wird einfach nur gefastet. Ähm, das muss jetzt nicht immer so sein. Also gerade wenn ich dienstreise technisch unterwegs bin, dann frühstücke ich zum Beispiel im Hotel, weil äh, wenn ich nur außerhalb unterwegs bin, ist es ein bisschen teuer wird, wenn ich immer nur jeden Abend Steak esse und Rührei und Speck ist morgens kostenlos im Hotel. Dann äh, lässt sich das auch auf Reisen mit Carnival überleben. Um, es gibt doch
1: nichts Besseres als Rührei und, und <lacht> Bacon in der Früh. Also bitte. Ja, das ist wohl
0: richtig. Aber wenn du gerade in, im Ausland bist und es gibt nur Tü Tütenei und, und ganz unwichtig Speck, dann. <lacht> ja, okay, dann wird
1: es. Nee, nicht. aber ja, nicht also.
0: Bitter. Aber zu, ähm, jetzt gerade vor allem dieses Jahr, wo natürlich sehr viel Homeoffice war, ähm, habe ich eigentlich den ganzen Tag lang immer gefastet. Ab 17 Uhr geht es dann los. Ich koche jeden Tag selbst, koche jeden Tag natürlich dann Fleisch, mache mir entweder Steak, einen Braten, Gulasch, ähm, Hackfleisch, Frikadellen, Hackfleischpfannen, alles, was man sich irgendwie an Fleischgerichten vorstellen kann. Versuche, möglichst viel ähm, Freiland- und Weidehaltungstier zu essen. Also ich habe meinen Galloway-Bauern, wo ich mir regelmäßig dann auch größere ähm, Mengen Fleisch abhole, damit es nicht so teuer wird, ähm, was ich dann zum größten Teil esse. Wenig Schwein, gar kein Huhn, ähm, inzwischen nur noch sehr wenig Eier, auf. Das meiste ist halt einfach wirklich Rindfleisch von der eigentlichen Substanz und Masse her, was ich so esse dazu. Natürlich dann Nose to tail. Ich lasse mir dann auch die Innereien alle mitgeben, mische die dann in mein Hackfleisch rein oder jetzt gerade experimentiere ich so ein bisschen mit Einkochen, wie man vielleicht eine Leberwurst schön auch auf Carnivore sozusagen einkochen kann, um das dann zu essen, weil ich nicht so geschmacklich der größte Fan bin von gerade Rinderleber, finde ich. Schwierig vom Geschmack her das zu genießen, sagen wir mal, im Vergleich vielleicht zu Herz oder Milz oder so, was ich auch wirklich gerne esse. Also ja, das ist dann manchmal, hoffe ich, dass es nicht zu kurz kommt, aber das esse ich auf jeden Fall auch. Versuche halt so wenig wie möglich mehrfach ungesättigte Fettsäuren etc. reinzubekommen und versuche wirklich auf gutes Rindfleisch zu reduzieren. Denn das Ziel ist, dass ich nächstes Jahr, Mitte des Jahres, wenn ich dann das zweite Jahr Carnivore rum habe, dann möchte ich auf jeden Fall mal einmal den, ähm, großen, die große Fettsäureanalytik machen mit äh, Omega-3 zu 6-Ratios und so weiter, das mal alles ja. genau zu analysieren. Ähm, ohne jetzt, und da mu muss ich sagen, höre ich schon natürlich viel drauf, was, was ein Paul Saladino zum Beispiel sagt, ohne jetzt da groß viel Fisch zu essen, um dadurch ähm, die, die Omega-3s reinzubekommen, sondern ich versuche das wirklich stark über gutes über Rindfleisch alles zu machen, um einfach mal zu sehen, wo das Ganze
2: hinführt. Was, was, was Mit was für einem Verhältnis rechnest du dann so in etwa? Also ich habe das ja jetzt erst gemacht, obwohl ich mich nicht bewusst Rindfleisch- -haltig oder Omega-3-haltig ernährt hatte. Ähm, also was wäre so dein Ziel? Glaubst du, du schaffst ja, es auf 2,1? Auf ähm?
0: Das ist natürlich der, der Traum, aber ich glaube, wenn man ähm, vielleicht unter 1 zu 3, 1 zu 4 landet, ich glaube 1 zu 5, sagt man, ist schon gut. 1 zu 2 wäre natürlich perfekt. Und wenn ich da irgendwo im Mittelfeld lande, glaube ich, wäre ich schon zufrieden. Wenn jetzt natürlich rauskommt, ich bin immer noch bei 1 zu 10 oder so, dann äh, mache ich mir natürlich Gedanken, ob äh, das so
2: was macht. Nee, man das also
0: kommt mit Sicherheit nicht Denke ich auch nicht, aber das ist halt immer so. Ne? Weil es so wenig Erfahrungsberichte auch einfach gibt, wäre es interessant, das einfach, ähm, einfach mal zu sehen. Es ist wie mit LDL, HDL und Triglyceriden. Auch das äh, denkt man, okay, das ist eigentlich mehr oder weniger eindeutig, in welche Richtung das geht. Und dann sieht man immer wieder Ausreißer, und, und wundert sich, okay, wo kommt das her? Warum sind die Menschen doch so unterschiedlich in äh, ihrem Stoffwechsel?
2: Also bei mir war jetzt bei dem Verhältnis 1 zu 4,5. Ja, obwohl du. ich relativ viel Schweinefleisch auch noch esse.
0: Ja, ja dann kommt es natürlich immer darauf an, welche Art von Schweinefleisch. Ne?
2: Ja. ja, 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 ja. ja Auch teilweise konventionelles ähm, und ich auch keinen Fisch esse, überhaupt gar keinen. Aber eben das Rindfleisch, was ich esse, mit dem ganzen Fett, das ganze Schmalz, ist alles aus Weidehaltung aus. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm,
1: okay. Wie sieht es jetzt, jetzt bei dir aus? Ich meine, du bist jetzt eine Zeit lang schon Karnivor. Bist du, warst du immer strikt? Bist du jetzt strikt? Gibt es vielleicht Lebensmittel, die du hin und wieder mal ausprobiert hast? Hast du rumexperimentiert? Wie sieht es bei dir aus und wie sah das bei dir aus?
0: Ja, also ein Jahr war ich auf jeden Fall sehr, sehr strikt. rein. Also jetzt nicht, ähm, nicht nur Rindfleisch, Salz und Wasser, sondern... Ähm, sondern wirklich 100% Tierprodukte. Einzige Ausnahmen waren Kaffee und ähm, sag ich mal von Zeit zu Zeit mal irgendwie eine Coke Zero oder sowas, die ich mir ab und zu mal gegönnt habe, so als Belohnung mal einmal die Woche oder sowas. Das war so mehr oder weniger ein Jahr lang komplett die Ernährung. Und dann habe ich, nachdem dann auch meine Blutwerte und sowas alles analysiert waren, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich anfangen rum zu experimentieren. und da habe ich wirklich vieles gemacht also erstmal angefangen mit den verschiedenen Gewürzen sehr viel rumzuspielen einzelne Gemüsesorten wie vor allem Zwiebeln und Knoblauch
1: wieder einzuführen ähm, einfach wie damit hat das zu funktioniert war das war das ähm, hat es funktioniert oder gab es da Probleme weil ich bin zum Beispiel also ich habe riesige Probleme zum Beispiel immer noch mit Knoblauch
0: ja also Knoblauch ging bei mir auch nicht gut also zumindest nicht pur Knoblauchpulver hatte ich keine Probleme das benutze ich sehr gerne Zwiebeln ich habe zum Beispiel heute einen Gulasch gemacht, da habe ich einen von diesen großen Gemüsezwiebeln reingemacht. Keine Schwierigkeiten, ja. absolut gar keine. Ja. Ähm, sobald ich aber mit Tomaten und Paprika wieder anfange, das habe ich getestet ähm, Anfang, der nee, Mitte des Jahres jetzt, oder, oder ich sag mal so August, September, habe ich auch mal wieder ähm, so ein bisschen versucht, zu meinem Fleisch eine kleine Salatbeilage, weil meine Freundin ähm, dann Keto und Salat gegessen hat, habe ich mal einfach ein bisschen, einfach nur wirklich versucht, so, so gut für mich carnivor-lastig wie möglich, einfach ein bisschen was zu machen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. mein Neurodermitis ging sofort wieder los, alles ist sofort zurückgekommen. Und das nach ein oder zwei Gerichten, wo ich gesagt habe, es war halt nicht nur der Darm, der, der sich vielleicht umstellen muss, sondern da sind auch sofort die Autoimmun-Symptome wieder da. Mhm. Die Sachen habe ja. ich sofort alle wieder rausgeschmissen. Aber so ja. gerade was Gewürze angeht, Pfeffer zum Beispiel, vertrage ich überhaupt nicht. Die anderen Sachen vertrage ich eigentlich sehr gut, auch Paprikapulver vertrage ich gut. Ich glaube, das ist so individuell, da muss man einfach testen. Und persönlich mache ich halt Kaffee, ja. Gewürze, Tomatenmark zum Beispiel, um Gulasch zu machen. Ähm, nehme ich sehr gerne, habe ich auch keine Schwierigkeiten mit. Ähm, und was ich auf jeden Fall jetzt auch mache am Wochenende ist entweder dunkle Schokolade oder Honig, um einfach die Kohlenhydrate, da ja, die Flexibilität einfach ein bisschen ja, mhm.
1: auszuhalten. ist viel, aber... Ja, das wäre jetzt meine, meine nächste Frage gewesen, ob du zum Beispiel auch sowas wie Obst ist oder mal probiert hast in irgendeiner Richtung. Ähm ja,
0: Obst äh, auch probiert, ähm, nicht gut, autoimmunmäßig, ganz, ganz schlecht. Mhm. Ähm, wenn ich Pflaumen zum Beispiel, habe ich jetzt als Pflaumensaison war, habe ich ein paar Pflaumen probiert. Nee, nee, das,
1: äh
0: <lacht> das lassen wir lieber. Das schlägt auch sofort auf den Darm wieder. Ähm, das, das geht nicht gut, auch in kleinen Mengen nicht. Ähm,
1: wie deswegen... ist es bei dir mit dem Honig? Weil ich ähm, ich experimentiere auch viel mit Honig, ähm, wenn ich äh, intensive Trainingsphasen habe und ähm, habe da sehr gute Erfahrungen jetzt auch mit dem Honig gemacht. Wie sieht es da bei dir aus? Nimmst du den in Verbindung mit Training? Weil also auch bei mir steigt der Blutzucker mit Honig natürlich noch deutlich an. Dann, also jetzt im Vergleich zu früher ja. vielleicht nicht mehr so extrem, aber wie ist es bei dir? Nutzt du das gezielt oder ist es für dich so, ich habe jetzt ein bisschen Bock auf Honig und einfach mal rein? Nee, also es ist vor allem
0: dann einfach am Wochenende, um so ein bisschen ähm, das regelmäßig auch zu machen und zu sagen, okay, ich will die Flexibilität mit den Kohlenhydraten so ein bisschen erhöhen und aufrechterhalten. Und mhm. dann so zwischen mal, 50 bis 100 Gramm äh, Kohlenhydrate insgesamt mache ich dann schon, damit auch wirklich was passiert mhm. im Blutzucker. Ja. Denn ich habe selber festgestellt, ich habe viel experimentiert, weil mein Bruder äh, Koch ist, der macht selber Eis und alle möglichen Sachen. Wenn mhm. ich wirklich nur... Ähm, Honig benutze und das auch irgendwo in Fett eingebettet, dann bewegt sich mein Blutzucker nicht. Also da, da kann ich so viel von essen, wie ich möchte. Äh, da passiert also du kannst nichts. so
1: viel Honig, wie du willst essen, ohne dass ja, ich ja, dein Blutzucker...
0: Sogar... Ja, wenn ich das mit Fett verbinde, dann passiert da gar nichts. Ähm, Klar, solange okay. wie Solange Also wirklich dann ein High-Fat-Eis zum Beispiel, was man da macht, also was du wirklich aus Sahne und so weiter zusammenbaust, wo der Honig zum Süßen drin ist, davon kann ich, kann ich 500 Milliliter, 700 Milliliter habe ich davon gegessen, kein Problem. kein Problem. Halleluja. Und Schokolade oben
1: drauf schmeißen, gar kein Problem. Halleluja. Alleine, ich jetzt gerade. alleine ne,
0: macht es dann äh, auf jeden Fall einen großen Unterschied. Also, wenn ich jetzt einfach Schokolade ja. esse, dann geht der Blutzucker natürlich sofort nach oben. Ähm, ja, also, ich
1: habe ich es immer ganz strikt halt von meinen High-Fat- und Protein-Meals getrennt. Also, ich habe immer wirklich dann, oder in der letzten Zeit, als ich wirklich intensiv trainiert habe, habe ich zum Beispiel dann immer, bevor ich ins Training bin, isoliert Honig nochmal zugeführt, so zwischen fünf und zehn Teelöffeln und ähm, habe das halt dann direkt genutzt im Training. Aber ich finde es mega, mega erstaunlich gerade, dass da nichts passiert, wenn du es in Verbindung mit Fett zu dir nimmst.
0: Du musst es ausprobieren. Vor allem, wenn du erstmal gegessen hast, du hast dein Fett und Protein gegessen, bist einigermaßen ja. satt und nimmst dann ein Dessert auch noch mit Fett und dann macht da 100 Gramm äh, Kohlenhydrate rein. Glaube ich nicht, dass ich da etwas bewegt und ähm, ja. eingestellt ist, weil das einfach so langsam freigesetzt wird und dein Körper puffert das
1: so locker. Ja. Denke Ja, ähm, mega interessant, mega interessant. Ja. Okay, jetzt ähm, haben wir schon fast eine Stunde, aber wir ziehen jetzt durch, egal. Wir haben noch zwei Fragen an dich. Okay. Ähm, einmal, ja, das ist vielleicht auch ganz interessant jetzt für die Leute, also wie hat sich durch die Umstellung auf Carnivore oder hat sich da irgendwie dein Essverhalten geändert? Haben sich irgendwie die Tageszeiten geändert, an dem du Nahrung zu dir nimmst, äh, die Mengen? Ähm, allgemein, gib mal einen Überblick über dein Essverhalten.
0: Ja, wie gesagt, vor 17 Uhr esse ich eigentlich nicht. Ich fange dann an, meist mit einem kleinen Snack, ähm, weil ich dann irgendwie anfange zu kochen und weil das dann ja oft vielleicht auch mal ein, zwei Stunden dauert, bis das alles so fertig ist und ich einfach gerne Sachen in der Küche mache, esse ich dann irgendwas, also dass ich ähm, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Fleisch eingekocht habe, dann hole ich mir davon äh, was raus und esse vielleicht mal 100 Gramm oder 200 Gramm erstmal. Ähm, auch sehr fettig gerne, dass, dass man erstmal so ein bisschen eine kleine Grundlage hat. Oder ich esse irgendwie was, was vom Vortag noch was an Fleisch oder sowas übrig geblieben ist. Ähm, irgendwie so ein bisschen was. Dann koche ich mir was. Eine größere Mahlzeit. Das ist dann auch das, meine Hauptmahlzeit, die ich esse. Die sind dann meistens so mit 500 Gramm Fleisch. Ich sehe mal zu, dass ich meine Braten ich vielleicht in einem Kilo einfrieren und erst dann zwei Tage davon Hackfleisch in 500 Gramm Portionen und so weiter. Ja. Und mache mir das dann 500 Gramm meistens fertig. Und dann bin ich damit dann auch soweit fertig mit dem Essen. Danach kommt dann eigentlich nichts mehr, außer es ist dann vielleicht mal so, dass man abends dann doch nochmal jetzt irgendwie den, den, wenn ich merke, vielleicht auch gerade, man ist sehr aktiv gewesen, auch wenn ich zum Beispiel das ganze Wochenende mal unterwegs gewesen bin und habe sehr viel gemacht, dass man dann gerade montagsabends nach dem Kochen dann doch nochmal ein bisschen Hunger hat, dann esse ich halt einfach nochmal ein bisschen was, ja, ob das jetzt ähm, irgendwie dann ein Stück Roastbeef ist oder so, was man noch im Kühlschrank hat oder ein hartgekochtes Ei oder ein Stück Käse oder so, äh, dann esse ich da auch abends nochmal was. aber ich esse Immer nur bis maximal 24 Uhr, sodass ich das alles in einem sechs, meistens eher fünf Stunden Fenster normalerweise das Essen halt drin habe.
1: Okay. Also das dann durchaus auch gewisse Fastenperioden, die dann ganz automatisiert mit einhergehen, oder?
0: Automatisiert, also vor allem weil ich es so, also A, weil es natürlicherweise kommt, aber auch B, weil ich denke, dass ähm, wohl immer viel über MTOR gesprochen wird, ohne da jetzt zu weit reinzugehen in das Thema möchte ich einfach für mich persönlich, ähm, dass mein mein tagsüber über Nacht runtergeht, tagsüber unten bleibt, bis ich dann abends das erstmal wieder was esse, um dann einen schönen Zyklus drin zu haben. Das heißt mhm. jetzt auch nicht, dass das für alle Leute das Angebrachte ist, weil gerade wenn man mit Cortisol Probleme hat und so weiter, dann kann es sein, dass es das vor allem Frühstücken oder zumindest dann das Mittagessen einfach super, super wichtig ist. Also ich bin jetzt nicht der riesen äh, Fastenfreund und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich bewusst faste, ich versuche halt nur ab um 17 Uhr zu essen und das ist äh, oft, ja. da hat es auch vor 19 Uhr einfach keinen Hunger, weil es halt hm. einfach so ist ein Karnivor.
1: Ja. Okay. Um das Ganze jetzt abzuschließen, nach einer sehr interessanten Stunde, die Frage, die wir jedem stellen, wenn er hier ist, ähm, was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben für Leute, die vielleicht überlegen, Carnivore zu werden oder für Leute, die jetzt schon Carnivore sind? Was ist dein Ratschlag, den du den Leuten mitgeben möchtest? Oder weiß ich nicht, deine Tipps oder einfach, was möchtest du loswerden?
0: Also, den Leuten, die noch nicht angefangen haben, kann ich nur sagen: Man macht sich zu viel Sorgen am Anfang. Man hat all diese Symptome und Probleme und dann bekommt man von allen Leuten irgendwelche Ratschläge. Deswegen solltest du nicht nur Fleisch essen, deswegen solltest du kein Karnivor machen, deswegen hier, deswegen da. Das halte ich alles für Quatsch. Man muss erstmal einfach anfangen. Und die ersten 30 bis 60 Tage wird ja auch nichts passieren. Da kannst du High-Protein essen, High-Fat, ähm, Schweinefleisch, Rindfleisch, du musst keine Organe essen, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, man kommt da erstmal rein, man isst das, was ähm, einem schmeckt, womit man sich gut fühlt, egal zu welcher Tageszeit, das sind Dinge, die kommen irgendwann ganz von alleine. Da rutscht man von alleine rein, da macht man sich den Kopf drum. Das, das ergibt sich alles am Anfang. Erstmal einfach nur Fleisch essen und reinkommen in das Ganze und sich einfach nicht so viele Sorgen machen und auch nicht die ganzen ersten vier Wochen immer denken, oh, mein Magen hat hier gerade auf der linken Seite irgendwie ein Geräusch gemacht. Jetzt erstmal <lacht> gucken, ob alles in Ordnung ist, erstmal zum Arzt laufen oder so. Also da hat man wirklich immer die wildesten Sachen. Ja, da passiert eine ganze Menge, weil eben man wahrscheinlich von 0 auf 100 ähm, die Umstellung gemacht hat. Also, einfach erstmal machen und erstmal abwarten und die ersten 30 Tage erstmal laufen lassen und dann erstmal evaluieren, was überhaupt so passiert ist. Ja. Das wäre so für die, für die Einsteiger und für die, für die Carnivore, die es schon etwas länger machen, kann ich immer nur sagen: Lasst mal einmal eure Blutwerte vernünftig untersuchen. Denn ähm, da tauchen vielleicht wirklich noch Dinge auf, um die man sich noch so gar keine Gedanken macht und die man halt einfach mal, ja, so Grund umschlag, den man mal einfach machen sollte. und Das fehlt mir bei ganz vielen, der der, der Langzeitkarnivor, fehlt mir das so ein bisschen. Die sagen, uns geht es hervorragend, aber unsere Blutwerte, die gucken wir uns eigentlich nicht an, weil es uns ja gut geht. Und das verstehe ich zwar, wenn man sagt, okay, die Standardwerte, die so für die normale Bevölkerung ähm, als Durchschnittswerte vorgegeben werden, sind zwar vielleicht, wenn ich zehn Jahre lang mich vollständig anders ernähre, sind die ganz anders, aber trotzdem wäre es gut, da mal reinzugucken. Da denke ich, das ist keine große Sache. Du gehst zum Arzt, äh, legst dir da alles hin, was du haben möchtest. Da helfen mir in der Facebook-Gruppe gerne, was man da vielleicht messen sollte. Und es gibt ganz tolle Sachen von Paul Saladino, von, äh, von Sean Baker und so, die auch sagen: Okay, das sind vielleicht die Dinge, die man mal angucken sollte. Und dass man dann einfach einen Überblick bekommt: Wie ist mein B-Vitaminstatus, Vitamin C und so weiter? Wie sieht es in meinen Erythrozyten aus? Wie sind die Fettwerte und so weiter? Ja, ja. Sind so meine Triglyceride unten? Um, und das würde ich sagen,
1: sollte man nach einem Jahr Karniwur, wenn man sowas gemacht hat, sollte man
0: das doch wirklich mal äh, machen.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Okay, dann bedanke ich mich oder bedanken wir uns an der Stelle.
2: Ich bin ja schon sehr müde, halb <lacht>
1: <lacht> <lacht> Genau, wir bedanken uns recht herzlich für dieses sehr informative und sehr interessante Gespräch und ähm, haben dich natürlich immer wieder gerne hier im Podcast.
2: Genau, vielleicht haben, haben wir eben, wir haben schon ein bisschen geredet, vielleicht können wir mal noch einen Podcast über Messmethoden bei Carnivore mit dir machen, weil du ja eben auch CGM erprobt bist und ähm, dergleichen. Da könnten wir vielleicht mal drüber diskutieren. Ja, machen wir
0: gerne. Euch auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank für das, was ihr alles so macht hier. Da viel Energie und Arbeit reinsteckt in so einen Podcast, ähm, finde ich bewundernswert. Ähm, auf jeden Fall bitte, bitte weitermachen.
2: Genau, vielen ja. Vielen Dank. Danke vielen, dir vielen auch Dank. für deine Arbeit bei der Facebook-Gruppe. Das ist auch sehr viel, was du da machst im Moment.
1: Okay, dann würde ich sagen, hau mal ein Ei drüber und ähm, machen wir Schluss für heute. Andrea fällt jetzt direkt ins Bett und ich darf ja noch äh, eine Stunde heimfahren.
2: Genau, wär, Gott <lacht> sei so Dank ist der Dave hierher gekommen. Da bin ich oh. sehr, sehr dankbar. Alles klar. Okay, schön Arbeit also Servus.
0: Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.